0: Y esto es porque la lengua no tiene hueso. Es un espacio para hablar de diversos temas desde una perspectiva más libre, sin complejos, ni tabúes, ni dogmas. Vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a compartir y poner en duda todo para poder crecer juntos y juntas. Acompáñenme que esto es porque la lengua no tiene hueso. aquí en Porque la lengua no tiene hueso, creando un podcast nuevo que se llama El amor puede ser para siempre y estoy con Andrea Cuenca, que es una psicóloga experta en temas de género. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de compartir con vos y con todas las personas que nos escuchan. Igualmente yo estoy feliz de tenerte
0: en, este, en esta oportunidad para este podcast y bueno, eh, hoy justamente publiqué en el Instagram de por qué la lengua no tiene huesos que si la gente quería, me podía compartir preguntas para hacerte. Y una de las preguntas que me pareció muy, muy interesante fue si es posible saltarse la etapa de enamoramiento, digamos, del amor y entrar, digamos, ya, no sé, a la etapa racional, a la más
1: racional. Ok. Me parece una pregunta súper interesante porque el amor en realidad es un concepto que se ha construido socialmente y a nosotras nos han dicho qué es lo que significa el amor y dentro de lo que en los feminismos y teoría de género hemos llamado el amor romántico, ¿verdad? esa construcción del amor romántico que nos designa a hombres y mujeres ciertos papeles, ¿verdad?, dentro de los procesos del amor, porque además se entiende el amor desde un lugar heteronormativo, es decir, con normas para personas heterosexuales, ¿verdad?, este, se nos ha dicho que primero tenemos que pasar por una fase de enamoramiento y esto en realidad no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotras sentimos ese enamoramiento es esa primera etapa donde creemos que aquella otra persona viene como a llenar una serie de vacíos que nosotras nos han dicho que tenemos también, ¿verdad? Entonces me parece que cuando se construye el amor desde un lugar distinto, donde primero nos dedicamos a pensar realmente qué es lo que nosotras queremos de una relación de pareja, y por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos de ese compañero? Y entramos a un vínculo afectivo con una persona que nos guste, hombre o mujer, no importa, eh, pero empezamos a conocerla y a construir una relación con esa persona, todo eso se puede transformar en una relación de amor sin tener que haber experimentado esa fase de enamoramiento que nos han dicho que es muy química, que es muy carnal, que es uh -huh. muy racional, no tiene por qué ser así. De hecho, el enamoramiento no es un sinónimo de amor y el enamoramiento se puede acabar con más rapidez que el amor y no es una garantía de que va a ser una relación duradera.
0: Entonces, pero Andrea, ¿qué es el enamoramiento? Entonces, ¿qué es esa
1: parte okay. del enamoram enamoramiento? El enamoramiento nos han dicho que es esa etapa en la cual nosotros conocemos a una persona y sentimos una serie de cosas, de emociones por esa persona, pero que están más vinculadas como a sensaciones físicas, de deseo, de atracción, de seducción, ¿verdad? Porque la otra persona nos maravilla, ¿verdad? Uh -huh. Y en la etapa de enamoramiento generamos muchísima idealización de lo que es la otra persona. Por eso te decía que creemos que esa persona viene como a llenarnos vacíos que tenemos, ¿verdad? Porque además nos han hecho creer dentro de este concepto de amor romántico que en realidad es, le ha hecho mucho daño a las relaciones de pareja, nos han hecho creer que nosotras necesitamos una media naranja, porque solitas estamos incompletas.
0: Claro.
1: Entonces, en esa etapa de enamoramiento, donde todo es más sensorial, verdad, más desde la seducción, hacemos una idealización de esa otra persona y creemos que esa otra persona nos va a completar. ¿Verdad? Como si fuéramos seres en falta. Claro. Y eso no es así, ¿verdad? En las relaciones de amor nos damos cuenta que en realidad ninguna de las dos personas está incompleta. Son personas completas que se acompañan de otra persona que también está completa para poder construir. En pareja, una serie de proyectos y de vivencias y etcétera. Donde eh, está el tema de la sexualidad, están los proyectos de pareja, está el, el posible proyecto de familia, desde donde entendamos la familia, ¿verdad? No sí. tiene que ser una única familia.
0: Yo también creo que hay como una idea errónea de que cuando nos desenamoramos, dejamos de amar entonces claro. yo creo que hay mucha gente que donde pasa la, la etapa de, de aquel deseo, de aquella pasión, creen que ya dejaron de amar. Eh, eh, y lo, Bueno, yo no sé si, si eso es confundible, digamos.
1: Pues sí, porque a nosotros nos han dicho, el, el amor romántico tiene una serie de mitos que en otro momento podríamos conversar pero uno de los mitos que tiene es que el enamoramiento es para siempre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso también se confunde con que las relaciones de amor tienen que ser siempre apasionadas, tienen que ser siempre llenas de química, de deseo, de seducción, que uno cada vez que ve a la otra persona tiene que sentir mariposas en la panza y eso en realidad nos llena de confusión, porque yo puedo llegar a amar a otra persona y construir una relación sana y de amor sin que necesariamente todo el tiempo yo sienta como un volcán en erupción, <risa> sí. ¿verdad? Es decir, <risa> más bien parece que las relaciones más sanas y más duraderas son las que nos llevan a sentirnos en paz, uh -huh. con tranquilidad. Evidentemente la sexualidad, el deseo están ahí, pero no tienen que ser de todos los días, ni una cosa permanente. Claro. Hay un descubrir y hay distintas etapas. Y además también tenemos que entender que las personas, aún estando en una relación de pareja, vamos a ir teniendo cambios que no son individuales. Claro, no somos los mismos. Que la relación se pueda enriquecer o se pueda distanciar. Porque puede ser que de aquí a tres años, yo no sea la misma Andrea y puede ser que esa nueva Andrea con la que yo me sienta muy feliz, a mi pareja ya no le resulte tan atractiva, ¿verdad? Sí. Y habría que replantearse si nos seguimos amando o no. Pero el enamoramiento se acaba, ¿verdad? No tiene por qué durar para siempre, no hay que sentirse mal de que no dure. Tenemos que entender que el amor trasciende esa etapa de enamoramiento. El amor es cuando yo puedo comprender que esa persona es una buena compañera para mí y sí. me hace feliz, sí. más allá de las mariposas. Claro, y yo creo
0: que eso es muy importante de recalcar, porque sí creo que hay una idea súper equivocada de que, como decís vos, tenemos que estar como un volcán en erupción con nuestra pareja, todo el tiempo, y, y en realidad eso es imposible de mantener en el tiempo, digamos, también. Entonces sí es muy importante como ser más realistas a la hora de ver el amor y verlo como algo que pues es muy bonito y muy rico si, si entras en esa etapa de enamoramiento, pero no necesariamente porque se acabó la etapa de enamoramiento, se acabó el
1: amor. Andrea, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? <risa> Mónica, esa es una excelente pregunta. Porque como te decía, el amor ha sido un concepto creado socialmente y por lo tanto tiene una serie de dimensiones culturales, ¿verdad? Culturalmente no vamos a entender el amor de la misma manera. Y además este concepto ha ido teniendo cambios conforme ha pasado este, Dick, la historia de la humanidad. Por ejemplo, uh -huh. en culturas donde los matrimonios eran arreglados y en algunas culturas siguen siendo arreglados, para algunas personas esto resultaba muy cómodo porque con el pasar del tiempo llegaban a querer o a amar a esa persona que sus padres habían decidido que eran lo mejor para ella o para él, uh -huh. ¿verdad? Y de alguna manera, en estas culturas todavía hay algunas personas que consideran que la libre elección de pareja en realidad es un problema porque vas a tener que decidir vos misma, sin necesariamente tener todos los criterios, qué es lo que te resulta mejor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto puede ser muy relativo. Yo pensaría que el amor se construye con una persona que nos hace sentir bien, que nos permite enriquecernos como personas, que nos permite desarrollarnos también en una relación que sea equitativa, donde ambas personas dan y ceden de la misma manera, y donde por supuesto hay un afecto especial y particular por esa otra persona. Uh -huh. Ahora, estas definiciones, como te digo, pueden ir cambiando en cada contexto cultural e histórico. Lo que hay que tener cuidado es que cuando nos han eh, impuesto ciertas visiones del amor desde un sistema patriarcal donde se le da privilegio, a los hombres por encima de las mujeres y donde además se heteronormatiza todo el tema de relaciones de pareja, entonces obviamente podemos caer en algunas ideas no muy correctas de lo que es el amor. Por sí. ejemplo, pensar que el amor es incondicional, ¿verdad? <risa> Esto no existe y no debe existir. ¿Por qué? Porque el amor debe darse en una relación recíproca. Claro. Si yo no recibo en la misma medida en la que yo estoy dando, entonces no es una relación recíproca. Y además hay otro tema que tiene que ver con el amor propio, ¿verdad? Con pensar cuál debe ser el primer amor. Porque desde esa visión del amor romántico que se nos ha ido imponiendo a nosotras, nosotras hemos creído que tenemos que hacer todo por mantener a la pareja y tenemos que renunciar incluso a nosotras mismas. Entonces, como le digo yo a las chicas con las que trabajo en terapia o en los grupos de lectura, ¿por qué yo tengo que amar más a alguien que me hace sufrir de lo que yo me amo a mí misma? ¿Por qué tengo yo uh -huh. que darle a alguien que me está haciendo sentir mal más de lo que yo me doy a mí misma, entonces a, para empezar tenemos que ir preparando eso, ¿verdad? la capacidad que tenemos de amar a un otro o a una otra, tiene que también ser posterior a esa capacidad que yo tengo de amarme a mí misma, por eso te decía, lo primero es entender uh -huh. qué es lo que yo quiero de una pareja y de una relación, Claro, sí.
0: Yo creo que ahí también es que nosotros tenemos la mala costumbre de entrar en relaciones sin tener claro o sin conocer si esta persona, porque queremos todo rápido, que es, es una parte de las, ahora como todo está en la inmediatez, digamos, y todo el mundo quiere todo ya, eh, se, se meten en, en relaciones con personas que no, no se tomaron el tiempo de ver si realmente es congruente a lo que andan buscando anda buscando para, para ellas. Entonces, yo creo que a veces tenemos que... Yo soy de las que soy un poquito más lentita y me, me tomo el tiempo de conocer un poquito a la persona para ver si esta persona podría encajar mejor en mis, en, en lo que yo ando buscando, ¿verdad? Para complementar mi vida. Y yo creo sí. que muchos de los fracasos del amor es que nos metemos creyendo o idealizamos a esta persona... Y luego, cuando ya se va la etapa de enamoramiento, descubrimos que es alguien totalmente eh, eh, contrario a lo que nosotros queremos para a largo plazo, ¿verdad? Entonces, por eso tila, muchas relaciones terminan eh, en eso, digamos, de que no era lo que yo andaba buscando. Andrea, yo he oído sí. muchísimo este tema de que sí, de que uno tiene que amarse primero para poder amar a alguien después, pero, y si no, y si digamos me meto en una relación, donde no he invertido en mi amor propio, es muy probable, creo yo, que va a llegar a ser una relación, donde no va a, no va a ser duradera, porque obviamente, se van a dar muchas, muchas situaciones, donde mi amor propio se va a ver, pues, en tela de duda, digamos, digamos va a estar mal. Yo creo. Claro. ¿Y cómo tal hace vez. uno también para saber, cómo hace uno para saber que uno se quiere?
1: <risa> <risa> Qué importante. Mira, tal vez lo primero que yo le recomendaría a las chicas, porque tenemos que saber que nosotras en este patriarcado llevamos las de perder, ¿verdad? Uh -huh. Porque no a todos los hombres les gustan las mujeres que nos queremos a nosotras mismas y que nos valoramos y que reconocemos cuál es nuestro valor. Entonces, eh, hay varias cosas que creo que son importantes de hacer. La primera es estar muy clara yo de qué tipo de relación quiero y ser honesta con eso. Es decir, yo quiero una relación de pareja o lo que quiero es ¿Tener un amigo con el cual eh, tener relaciones sexuales cada cierto tiempo? Uh -huh. ¿O lo que quiero es conocer gente? Porque esa honestidad que yo tengo que tener conmigo misma, la tengo que tener también con la persona con la cual yo me voy a vincular. Uh -huh. ¿Verdad? Porque no sería justo. Entonces yo tengo que tener mucha claridad. También esto está vinculado a que a las mujeres... Se nos ha negado históricamente el derecho al placer. Entonces, a nosotras también este cuento del enamoramiento ha servido porque las mujeres necesitamos esa excusa de estar enamoradas para, entre comillas, entregarnos al otro. Porque mm. nosotras hacemos una entrega. Claro, claro.
0: ¿verdad?
1: Entonces, nos cuesta mucho disfrutar de una relación sexual placentera sin que me medie todo este cuento y esta novela del amor romántico y el enamoramiento y aquí y allá. Entonces es muy importante saber qué es lo que yo quiero y entender que yo tengo derecho también al placer. claro Entonces, Y el placer se puede vivir de muchas maneras, ¿verdad? La sexualidad se puede vivir... De muchas maneras, no solamente, como nos han dicho, que tiene que ser coitalmente. No, uh -huh. hay muchas formas de vivir esos procesos de la sexualidad. Entonces, cuando nosotros tenemos ese nivel de honestidad, yo debería, como dice mi amiga y colega Charo Rosales, eh, que es una teóloga feminista y comunicadora excepcional, ella siempre dice, usted tiene que pensar en tres cosas. Primero, ¿cuál es su ideal de pareja? ¿Qué es todo aquello que usted aspira que tenga esa otra persona? Uh -huh. Después piense en cuáles son las cosas negociables. Independientemente, o sea, no le ponga nombre y apellido a esa figura, ¿verdad? Uh -huh. Piense usted en usted, desde lo que usted desea. ¿Qué cosas usted podría negociar? Qué sé yo, que para mí... Es muy importante, este no sé, que sea al menos cinco años mayor que yo. Ah, uh -huh. pero yo podría negociar eso, podría salir con alguien de mi edad o podría salir incluso con alguien que sea hasta cinco años menor, uh -huh. ¿verdad? Ese es un negociable. Okay. Cada persona va a tener los suyos. Pero a la par de eso, yo también tengo que establecer los no negociables. Es decir yo no voy a salir con una persona que es tacaña. Ajá. ¿Ya? Punto. Sí. Entonces, a la primera que algo así ocurra, yo tengo que decirle a la persona, vea, esto para mí no es negociable. Entonces, si es una actitud que usted no está dispuesto a cambiar, es mejor dejar esto aquí. Claro. Entonces, ¡Qué difícil, Andrea! es como el primer paso del amor propio también. Uh -huh. yo Conocerme, creo que... saber y determinar ¿cuáles son las cosas que para mí son fundamentales?
0: Sí, y yo creo que no podríamos... ser muy coherente
1: con eso y muy fiel a esas Ajá,
0: ideas. Yo creo que eso es muy importante, ser fiel a eso. Primero, tenerlas claras, porque yo creo que muchas personas ni se han detenido a, a tener esa claridad de qué quieren, qué es negociable y qué no. Y luego ser fiel a ellas, digamos, porque uno a veces se emociona tanto en, aquel, en el enamoramiento, que se le olvida lo que no era negociable y empieza a hacer como ahí eh, eh, remiendos de lo que de lo que ya había escrito y lo que había dicho para que no era negociable. Exacto.
1: Se empiezan a hacer concesiones donde entonces yo renuncio a mí misma y renuncio a mi felicidad con tal de preservar una relación en realidad en el mediano o en el largo
0: plazo no me va a hacer feliz entonces yo creo Andrea que una de las, aquí para dejar claro, una de las cosas o de las eh, cosas importantes que pueden hacer que una relación o que el amor dure a través del tiempo es empezar una relación con esta claridad eh, Exacto. Y, y ser fiel a esto o sea si usted encuentra es, digamos, si usted lo tiene claro y es fiel, es muy probable que usted nunca se sienta decepcionado, que se decepcionó, que se abandonó, que está haciendo algo o que está con alguien que no le gusta completamente, digamos, dentro de lo normal, digamos, dentro de lo posible. Entonces, yo creo que sí es muy importante y eso va a hacer que la relación pueda ser más duradera o el amor y los sentimientos que usted tenga a esa persona más duraderos que cuando usted empieza como dice usted, a dejar de ser feliz, a
1: dejarse a un lado para estar con alguien. Claro, y hay cosas que pasan muy por lo cotidiano, Mónica. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es simpaticísima y ella me dice que es que el novio de ella cree en la magia. Y entonces uh -huh. yo le decía, ¿pero cómo cree en la magia? Y me dice, sí, él cree que él va al baño, deja y el pijama, y al día siguiente le aparece lavado doblado <risa> en el cajón, ¿verdad? Él cree en la magia, porque cree que esas cosas ocurren mágicamente. Entonces ella me dice, vieras que para mí no es ningún problema en el tanto cada quien vive en su casa, porque las dos o tres veces a la semana que se quede a dormir en mi casa yo perfectamente puedo ignorar ese detalle porque no es algo con lo que tengo que vivir, uh -huh. pero él sabe que si en algún momento quiere que convivamos de forma permanente, tiene que resolver eso. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que para ella puede ser negociable en la circunstancia actual de vida que tienen, pero es un no absoluto si vivieran juntos, porque además esa es una conducta que eh, también se va a manifestar en otras cosas de la vida cotidiana y de la vida doméstica. Entonces se convierten en una enorme carga para ella. Claro, por supuesto.
0: Qué importante. es Para mí eso es muy un, un, una cuestión muy importante, tener claro los negociables y los no negociables y todavía ponerles un poquito en ciertas circunstancias que pueden ser y que no pueden ser y comunicarlo Exacto. Andrea porque yo creo que muchas veces nos quedamos las mujeres por miedo a decir esto no es negociable por miedo a perder a esa persona que supuestamente es tan importante y que amamos de y que amamos demasiado nos da miedo eh, enfrentarlos y decirles no esto no es negociable esto tiene que usted resolverlo yo creo que muchas claro, personas dejamos de tomar la
1: decisión racional de entonces yo prefiero perderme a mí misma. Uh -huh. ¿Verdad? Porque uh -huh. esa es la otra consecuencia que esto tiene. Uh -huh. Claro. Y las mujeres tenemos que aprender que estar solas no nos hace ser mejores mujeres, ni peores mujeres, ni nada. Es simplemente una condición. Pero la tenemos que también aceptar y vivir dignamente, es decir, es mejor estar eh, con una misma que tampoco es estar sola, ¿verdad?, porque además finalmente las mujeres con quienes más nos acompañamos y más experiencias bonitas tenemos es con nuestras amigas, las relaciones de pareja nos alimentan de otra manera que también es importante, que también es muy rica, que también, ¿verdad?, es una experiencia distinta pero nuestros vínculos más fuertes y nuestras redes de apoyo más fuertes puede ser que estén en otro lugar. Tenemos que entender que esa idea de que estar en pareja es como la condición máxima de la vida. Eso es lo que yo te iba a decir,
0: porque yo siento que a muchas mujeres se nos juzga, no sé, seguro de, de viejas histéricas <risa> o de quién sabe qué cosas, porque hemos decidido estar eh, solas no tenemos o, o decidimos no estar solas o tenemos o decidimos no casarnos y tener parejas pero no una pareja dentro de conviviendo juntos o que no sea que no se han casado porque yo creo que y antes yo no sé si era peor que ahora pero yo creo que ahora como que como que ha mejorado el asunto de que las personas no ven tanto a las disque solteronas como que las dejó el tren y que pobrecita ella porque yo creo que antes todavía era más fuerte, porque ahora hay mujeres que han decidido estar solas y llevar una vida sola y, y no hay tanto problema, pero yo sí siento que hay como un estereotipo ahí social eh, que muchas mujeres además quieren tener pareja simplemente por no ser solteronas, digamos, o, por, o, por, o porque eh, creen que la sociedad... Eh, en cierta forma, las va a castigar por no haber encontrado en una pareja.
1: Sí. Bueno, la demanda social respecto de lo que debe ser una mujer también va a cambiar dependiendo del grupo social al que se pertenezca, ¿verdad? Uh -huh. Para algunos sectores es mucho más importante sostener todavía estos vínculos de matrimonio, más formales, con hijos, etcétera, porque hay como un valor más grande en, en esta condición de la trascendencia, de la herencia y de otro tipo de conceptos, ¿verdad? Eh, pero sí hay una demanda de que la mujer encuentre pareja, Exacto. ¿verdad? Por ejemplo, te voy a decir, uno de los rituales que a mí me parece más, así eh, aterradores, es el ritual de los 15 años, ¿verdad? porque el 15 años fue creado en las sociedades pequeño burguesas para presentar a las mujeres cuando ya eran casaderas. Sí. Entonces, muchas mujeres en este país, te puedo hablar, por ejemplo, de la generación de mi mamá, que es una mujer ya de más de 60 años este, de, Mi mamá tuvo compañeras en el colegio que cuando terminaron el colegio estaban casadas y eso no era mal visto, eso era bien visto porque estas eran mujeres este, de sectores medios privilegiados que ya después de estas ceremonias de 15 años donde se presentaban a las señoritas a la sociedad como si fuera una fiesta ganadera, este, <risa> habían conseguido una pareja con la cual casarse. Entonces, sí. ese propósito de presentar en sociedad a las mujeres lo seguimos cargando, aunque no seamos muy conscientes de cuál es el contenido que tiene. Uh
0: -huh. Claro. Andrea, ¿es el amor para siempre? ¿Puedes llegar a ser el amor para siempre?
1: ¿Puedes llegar al amor para siempre? Sí. Yo creo que sí, o me gusta pensar <risa> que sí. Pero creo que para que pueda ser así de duradero, hay que tener mucha claridad en el trabajo que eso requiere. Uh -huh. Yo no puedo no es pensar gratis. que el amor con mi pareja va a ser duradero y que eso no me va a requerir a mí ningún tipo de esfuerzo. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos que entender, como te decía hace un rato, que las personas vamos a cambiar de acuerdo al momento de vida en el que estemos. Nuestros intereses cambian, nuestros gustos, nuestras formas de entender al mundo. Es muy poco probable que alguien sea muy estático. Uh -huh. Entonces, para que el amor sea duradero, tenemos que entender, hombres, mujeres, en cualquier tipo de vínculo en el que estemos, ya sea heterosexual, eh, en parejas gays, lésbicas, eh, poliamorosas, como se quieran entender las relaciones de amor uh -huh. que tenemos que ir negociando ese contrato que tenemos de pareja o ese contrato que tenemos de relación afectiva para que ambas partes nos sintamos felices y sentamos que estamos creciendo al lado de esa otra persona es importante que podamos tener proyectos a nivel individual y personal, así como podemos tener proyectos de pareja o de familia o más amplios, pero el poder tener proyectos individuales nos permite ir teniendo experiencias, ¿verdad?, recolectando vivencias que pueden nutrir la relación que tenemos.
0: Sí, y, y digamos, por ejemplo, estas, estas cosas que, digamos, oh, yo estaba oyendo una canción que dice el agua apaga el fuego y el amor los años <risa> y yo me pongo a pensar, es que la gente ahora, digamos, yo me puedo pensar, uy será tan aburrido estar tantos años con la misma persona pero yo creo que es porque creen que esa persona definitivamente va a ser la misma siempre y no, en realidad es como usted dice, vamos cambiando vamos cambiando de intereses, vamos eh, eh, no sé, de creando nuevas rutinas y, y todo el asunto, y nunca estamos con la misma persona, nunca terminamos de conocer a esa persona, porque definitivamente, como decís vos, la gente cambia a través de los años. Eh, yo claro. creo que es muy importante que tengamos claro eso, y que no, o sea, que la persona que, con la que estamos ahorita, muy probablemente si chequeamos con quién empezamos, inclusive en un periodo pequeño de seis meses, vamos a encontrar que, Cambió, que algo, 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 pues pudo haber cambiado en ese tiempo.
1: Sí, solo una persona muy, muy testaruda no cambiaría, ¿verdad? Porque uh -huh. aunque nuestra esencia puede seguir siendo la misma, la forma en la que entendemos la vida puede ir cambiando. Y lo que vos hablas de las rutinas es muy importante poder ir estableciendo rutinas diferentes en todos los niveles de la vida, desde lo cotidiano y doméstico hasta en la vida sexual. Obviamente las parejas necesitan tener nuevas experiencias, que sean conciliadas por ambas partes, que sean del disfrute y el goce de ambas partes, pero que les permitan también desarrollarse y volverse a conocer incluso en la vida sexual. Claro,
0: por ahí me preguntaban, por cierto que, cuando, que se, si cuando se acababa el sexo, se acababa el amor. Porque usted ha visto que hay muchas relaciones que conforme van pasando los años, la vida sexual como que va disminuyendo, disminuyendo. Entonces, sí. eh, hay una idea de que el sexo y el amor son paralelos o que en la medida que usted tenga sexo, así ama.
1: <risa> claro. Mira, yo te voy a decir que yo pensaba que las personas adultas mayores no tenían sexo hasta que hace muchos años eh, le ayudé a una compañera, una colega, que estaba haciendo su tesis precisamente sobre la sexualidad en personas octogenarias, es decir, personas uh -huh. de 80 años y más. Uh -huh. Y me tocó entrevistar hombres y mujeres de esa edad, y resulta que seguían teniendo una vida sexual activa. mira, No necesariamente tiene que haber penetración, ¿verdad? Uh -huh. Por eso te decía, la sexualidad se vive y se experimenta de muchas maneras y tenemos que dejar ese esquema de que todo debe ser coital,
0: ¿verdad? Ajá. Pero Andrea, Pero, digamos por ejemplo, eh, más que... Digamos, yo entiendo lo de, digamos, de las personas adultos mayores, pero digamos, en una relación de personas mmm, no adultas mayores, cuando viene mucha rutina, mucho estrés, mucho, hay gente que deja de tener sexo y mucha gente piensa que el hecho de que dejaron de tener sexo está muy relacionado con que ya no se aman.
1: Bueno, es que la ausencia de sexo puede tener varios orígenes. Puede ser que, por ejemplo, sea una pareja con un bebé recién nacido uh -huh. y que estén agotados, sobre todo la mamá, que va a tener un sueño interrumpido, que va a estar cansada, que además el cuerpo está como en función de alimentar y cobijar a un ser indefenso. Entonces puede ser que la rutina de la sexualidad se vea afectada temporalmente uh -huh. y no quiere decir necesariamente que no hay amor. Puede ser que haya parejas que ya tienen mucho tiempo de estar casados y que la rutina de la sexualidad les resulte aburrida, uh -huh. ¿verdad? Y por eso es importante poder ir teniendo otro tipo de experiencias, de juegos y además de crear el ambiente para poder tener una sexualidad satisfactoria. Porque si vos estás consumida en una rutina donde todo el mundo trabaja Llega súper cansado y cansada a la casa, eh, ¿verdad? No dan uh -huh. como deseos de absolutamente nada. Claro. Hay personas, yo conozco parejas que tienen muchísimos años de estar casadas y lo que han logrado aprender es a establecer ciertos espacios, qué sé yo. Hay un día de la semana en el que hacen una comida especial se arreglan, hacen una actividad que les gustan, entonces hay todo un escenario preparatorio para que la sexualidad se dé de forma más natural y que sea realmente el disfrute de ambas partes. No quiere decir que la sexualidad se deba descuidar, pero tenemos que entender que la ausencia de sexualidad puede estar vinculada a varias razones, no necesariamente a la falta de amor.
0: Claro. Y Andrea, otra pregunta. ¿Cuáles son las claves para hacer que, que de verdad en una relación las cosas funcionen y fluyan de una manera lo más duradera posible? ¿Qué?
1: Bueno, les voy a recomendar, yo te decía ahora, yo tengo un grupo de lectura uh -huh. feminista con chicas y uno de los libros que a mí me parece fundamental que toda mujer lea es un libro de Marcela Lagarde y los hombres también. Un libro de Marcela Lagarde que se llama Diez claves feministas para el amor. Okay. ¿Por qué? Porque nos da algunas pautas de cómo nosotras podemos negociar en las relaciones de pareja, entendiendo que efectivamente todos y todas hemos sido criados en un sistema patriarcal, las mujeres probablemente vamos a tener más deseos de hacer un cambio en esa, en, en esa experiencia, ¿verdad? Pero también tiene que haber respeto y empatía de ambas partes. Okay. Creo que hay cosas fundamentales, tener claridad de qué es lo que yo quiero, si eso es si esos elementos que yo quiero van cambiando en el tiempo, poderlos volver a replantear, ser muy honestos y honestas, primero conmigo misma y después con mi pareja, para ir proponiendo también nuevas cosas que le puedan dar aire a la relación. Y bueno, es, esto es como, como una dinámica en la que tenemos que entender que las relaciones de pareja no son estáticas, se van a mover, van a cambiar, en algunos momentos pueden tener algunas crisis, y que incluso hay personas que se separan amándose muchísimo, pero no logran conciliar su proyecto de vida, y que hay muchas formas de ser pareja. Ser pareja no quiere decir que yo tenga que convivir con la otra persona, no quiere decir que yo me tenga que casar con la otra persona. Cada pareja debe decidir cuál es la forma que mejor se les acomoda a ambos para estar bien y ser felices. Sí, yo creo que también hay, como decís
0: vos, es como tratar de desconfigurarnos de la idea de que las cosas tienen que ser de una manera, sino más bien de encontrarle a, digamos, que se ajusten a los deseos que tenemos, que tienen ambos miembros de la pareja o y, y entonces digamos que ahí es donde ya uno va ajustando y buscándole las cosas que me sirven no las cosas que hay afuera que nos han enseñado desde siempre que tenemos que hacer yo creo que romper esos modelos también Andrea es, es, es difícil digamos porque por ejemplo digamos que a través del tiempo ya yo quiera tener y abrir mi relación con la persona que estoy, eso eh, lleva un trabajo, digamos, porque uno empieza a pensar, bueno, toda la vida me han dicho que la monogamia, que la monogamia, que la monogamia, pero estoy teniendo curiosidad y estoy teniendo dudas que si eso realmente se ajusta a lo que yo quiero. Y romper claro. con eso lleva trabajo también para uno, digamos, y digamos que luego comunicarlo a la pareja porque uno mismo tiene miedos de salir de, esos, eh, de esas estructuras que nos han
1: enseñado. Claro, porque dentro del mito del amor romántico nos han enseñado que los celos son sinónimo de amor. Y eso es súper falso. Los celos nos van a hablar más bien de las faltas o las dificultades de autoestima que tiene la persona celosa. Uh -huh. Porque además en el mito del amor romántico nos han enseñado que la otra persona nos debe pertenecer entonces si yo decido tener una experiencia de amor más abierto, eso de, entra en contradicción con todo lo que me han enseñado, de que la gente se pertenece y que además si, el, si es el otro el que va a salir con otras personas, es capaz que me deja de amar a mí, uh -huh. o si soy yo la que decido salir con otras personas, ¿Cómo hago para amar a varias personas de manera simultánea? ¿verdad? Que esos son los retos de las relaciones poliamorosas, sin que nadie se sienta en una situación de desventaja. Claro. Entonces, sí, esas son cosas que tenemos que trabajar muchísimo. Y yo creo que después de cierto tiempo de estar una también en estos procesos de género, Sí, una de las condicionantes para mí es tener una pareja que sea género sensitiva, al menos no le voy a pedir a esa persona que sea feminista tal vez uh -huh. pero sí que al menos sea género sensitiva para que al menos esté dispuesta a conversar y a hablar y a tratar de entender todos estos temas y cuestionamientos que yo me voy a hacer de esa feminidad hegemónica que a mí me inculcaron sí Sí, sí, yo creo que digamos que ahí eh,
0: también es como permitirse a uno mismo explorar otras cosas, porque como le digo hay gente que ni siquiera se pone es, o sea, ni siquiera duda de eso por no prender la llamita de, de la curiosidad, digamos entonces prefieren ni siquiera pensarlo o lo piensan pero lo dejan por ahí y terminan años frustradas porque no le dieron chance a esos deseos que son nuevos, inclusive pueden ser nuevos para uno. Entonces, sí, eh. Andrea, le agradezco montones el tiempo eh, que ha ah, puesto en este podcast, me encanta la conversación. Yo quería saber si usted quería... Eh, para ir terminando, concluir con algo en especial para este podcast de si es el amor eterno o no <risa> yo creo que algo muy importante Andrea es indiferentemente de si es eterno o no yo creo que tenemos que aprender a eh, a vivirlo plenamente y yo creo que muchísimas personas por las ideas de los amores románticos que tenemos en la cabeza, no vivimos el amor de manera plena, entonces yo Exacto. creo que Ahí es como, no importa lo que dura, dura, como dicen, sino que mientras esté, pues lo disfrutemos. Ese es mi pensar, pero me gustaría escuchar eh, tal vez algún, eh, alguna retroalimentación de parte suya con respecto a eso.
1: Sí, claro. Bueno, primero agradecerte el espacio porque me parece súper interesante que podamos conversar de estas cosas. Yo creo que mujeres y hombres, tenemos que trabajar más en cómo queremos construir estas nuevas relaciones de vinculación afectiva, ¿verdad? que puede ser de pareja o pueden ser en otros formatos, pero que podamos también formarlos, comprender de dónde vienen esas ideas de amor que nosotras hemos tenido toda la vida y entender también que no deben ser tan correctas si nos generan a nosotras contradicción y si históricamente, no nos han permitido a las mujeres ser felices. Hay algo que no está funcionando bien en ese concepto tradicional del amor y eso es importante revisarlo. Creo que tenemos que dejar de tener miedo, de tener nuevas experiencias afectivas en relaciones más equitativas, donde nosotras nos sintamos valoradas y queridas, ¿verdad? Uh -huh. Y las mujeres tenemos que dejar de tener miedo de pedir o de demandar aquello que resulta justo en una relación de tener. Uy, eso me Entonces, gustó
0: demasiado. <risa> porque es cierto, es cierto, lo que es cierto, a nosotros nos da miedo inclusive hablar de las cosas que ya no queremos por miedo a perder a la pareja. Muchas personas que yo les he tenido conversaciones con amigas y yo les digo, pero dígale, ay, Mónica, es que no quiero porque eso va a traer problemas y discusión y va a traer fricciones en la pareja y lo dejan pasar al final. Hay gente que se claro. queda callada y lo deja pasar.
1: Sí, las mujeres tenemos que dejar de posponernos en todo sentido, pero en las relaciones de pareja aún más porque son las relaciones que tenemos día a día con otra persona y además son relaciones que nos pueden desgastar muchísimo. Vean, es terrible porque por ejemplo, las estadísticas mundiales nos dicen que las mujeres casadas viven menos que las mujeres solteras o divorciadas. En cambio, los hombres casados viven más que los hombres solteros o divorciados. ¿Qué <risas> quiere decir esta estadística tan terrible? Que las mujeres terminamos entregando la vida en relaciones que no son recíprocas, donde nosotras tenemos a cargo el cuidado de los otros, y donde nosotras nos postergamos permanentemente, incluso en nuestra salud. Entonces, esas estadísticas tenemos que hacer que cambien. No puede ser que un determinante de la longevidad sea tener o no tener pareja, porque esa estadística nos está hablando de la desigualdad que se vive en las relaciones de pareja tradicional. Claro. Entonces, aunque lo hablamos desde un lugar muy jocoso, el tema del amor, de, la, de, de entender o de querer tener un amor para toda la vida, puede tener grandes costos en nuestra calidad de vida. Entonces son temas fundamentales a trabajar, a llevarlos a los procesos terapéuticos, a conversarlos con las amigas y los amigos y en todos los espacios que así lo deseen. Eh, yo les invito a participar también del grupo de lectura porque he visto la transformación de la gente que se vincula a un espacio formativo, a un espacio que es sororo, donde todas nos recibimos con afectos, sin juicios. Hay que entender que las experiencias de vida de cada quien son todas valiosas, son únicas y que además tienen una tienen un origen y tienen una explicación. Uh -huh. Entonces, poder encontrar espacios donde podamos hablar, conversar, eh, con, con todos nuestros miedos y con todo lo que traemos, y poder depositarlo ahí y poderlo elaborar, pues es súper rico.
0: Este espacio de lectura eh, va a estar disponible. Yo vi que ya lo vas a abrir, ¿verdad? Dentro de poco. Sí. Yo voy, sí, a... voy a tener dos
1: grupos. Ajá. Los, los grupos de lectura se reúnen una vez al mes, el grupo de principiantes empieza el próximo miércoles, el miércoles 29, uh -huh. a las 6 de la tarde, nos conectamos por Zoom, es un grupo para empezar a entender conceptos de feminismo, ¿verdad?, de uh -huh. los distintos tipos de feminismo, el otro grupo que también se reúne una vez al mes va a empezar el primero de agosto, y la idea es que podamos empezar a revisar nuestras prácticas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es para compañeras que tienen como algunos conocimientos ya de género, feminismo, pero también uh -huh. las chicas que no los tienen pueden meterse y ahí uh -huh. nos vamos poniendo al día con todo. Ese, esa lectura es... ocho pueden al 8822 9891. 8822 98 91 ocho okay Andrea
0: estos grupos de lectura son basados en alguna lectura en especial o es usted sacas sé, textos o algo así como la como es la dinámica
1: las chicas que se contactan conmigo antes de la sesión yo les envío la ah, lectura okay. del mes uh -huh. y en la sesión que dura dos horas comentamos la lectura y tienes yo algún les mando generalmente una guía de qué es lo importante que podemos como ir rescatando de la lectura o, a que, o qué le vamos a dar énfasis durante la sesión para que entonces puedan hacer una lectura dirigida.
0: ¿Y es tienes un límite de cupo o las que
1: quieran? Bueno, está abierto porque generalmente participan unas 10 personas. Uh -huh. okay. este, no serían más de 15 para poder darle uh -huh. la posibilidad a todas de participar, sí. de hablar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en el caso de que se pasara ese número, podemos abrir un segundo Otro grupo, eso no uh -huh. es ningún
0: problema. Sí. Bueno, qué interesante, sí, yo voy a ser de las que me voy a matricular, <risa> todavía no me <risa> decido en cuál, pero sí voy a, voy a, voy a tratar de, de matricularme, porque sí me encanta la idea de ese grupo de lectura y aprender de todas, digamos, porque... Eh, como dices vos, todas tenemos diferentes eh, vivencias y uno aprende de, de todas las vivencias, de, de todas las personas. Es muy, muy interesante. Bueno, Andrea, vamos eh, terminando. Le agradezco de verdad nuevamente todo el espacio, todo el tiempo para este espacio. Eh, le recuerdo a la gente que nosotros estamos grabando desde nuestros teléfonos para mantener la distancia por el COVID. Entonces, si hay sonidos de ambiente y cosillas por ahí, nos disculpan, esperamos que pronto, cuando todo esto pasa, ya nos podamos reunir y hacer los, los podcasts eh, en vivo y, y a todo color, como dicen. Entonces, ya no vamos a tener tantos sonidos de ambiente. Pero, eh, nuevamente, muchísimas gracias, Andrea. En serio, me encantó. Me encantó la conversación, me encantó el tema. Eh, espero que muchas personas lo escuchen y que se aprovechen de esta información tan bonita eh, que usted nos, nos eh, compartió. Gracias, Mónica, de verdad.
1: Bueno, nos estamos hablando. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego.